0: Jóvenes Unidos por la Educación presenta. De
1: el cambio para la educación. La educación no para... No somos estrellas, somos constelaciones. Queremos
2: una educación de calidad.
3: ¿Qué dicen los jóvenes?
1: Muy buenos días, bienvenidos a este quinto programa presentado por Jóvenes Unidos por la Educación. ¿Qué dicen los jóvenes? Les habla Stephanie Fuentes desde la provincia de Chiriquí y estaré acompañándolos durante el programa. Me gustaría también agradecerle a cada uno de ustedes por estar con nosotros el día de hoy. De este modo vamos a dar inicio y aprovecho para felicitar a los 150 jóvenes seleccionados para el YAC 1.0. Y también para mencionarles que la semana pasada dimos inicio al Jack avanzado donde estamos aprendiendo cosas maravillosas en el programa anterior se habló sobre un tema muy importante la inclusión en la educación donde tuvimos a invitados de luz y esta semana no nos quedamos atrás vamos a tocar un tema para ti graduando las carreras del futuro de este modo presentamos nuestro primer segmento los tips de la semana por Emil Díaz, desde la provincia de Panamá.
3: Estos son los tips de la semana. Te habla Emil Díaz desde la ciudad capital y yo hoy te traigo los tips cómo elegir mi carrera o qué profesión estudiar. Esta pregunta es muy común entre nosotros los jóvenes debido a que existe mucha incertidumbre o mucha duda de qué va a ser de nuestro destino de ahora en adelante. Esta decisión es muy importante para ti como joven debido a que esta va a definir tu camino profesional y tu formación como adulto para eso te traigo los siguientes tips primeramente reflexiona pregúntate por qué quiero estudiar una carrera ¿Qué área de estudio me llama la atención licenciatura o ingeniería qué tipo de trabajo quiero tener cómo te ves cómo te proyectas en 5 o 10 años y muy 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 importante no te guardes estas reflexiones para ti solo compártela con tus amigos padres o conocidos dentro del área que estén estudiando o practican la profesión que te interesa de acuerdo a que ellos pueden ayudar ayudarte a disminuir tu confusión y darte una visibilidad más amplia de lo que te gusta. Segundo, autoanalízate. Haz, haz las siguientes listas haz una lista de tus intereses y personalidad, otra de tus habilidades una más de tus puntos débiles y por último una de tus valores debido a que esto genera un perfil realista donde te ves y donde puede encajar mejor la elección de profesión que hayas elegido, otro punto importante es investigar, una vez que hayas determinado cuáles son tus intereses, habilidades valores y dificultades investiga cuáles son las opciones profesionales que se ajustan a eso a tu estilo o a tu perfil para ello es importante que conozcas el área que abarca o el perfil de cada carrera que te interese para este proceso puedes tomar un test vocacional en internet hay miles o también puedes conversarlo con tu asesor escolar que también es muy importante como siguiente paso evalúa una vez que tengas toda la información de la carrera que quieres estudiar tu autoanálisis y una visión más clara de lo que desempeña esta carrera haz un checklist evalúa y toma tu decisión en los de este checklist o lista, ten en cuenta si los cursos o materias dentro de la carrera que tú quieres estudiar se ajustan al perfil que tú quieres desempeñar profesionalmente y si la, si la universidad que te interesa tiene el enfoque adecuado para que puedas desempeñar esta labor de estudio profesional. Esto es con el fin de asegurar las posibilidades de que encuentres un buen trabajo, te sientas contento y satisfecho sobre esto. Y como consiguiente paso empieza con el pie derecho. Una vez hayas elegido qué estudiar y sepas en qué universidad de hacerlo, realiza a tiempo tus trámites de inscripción. No lo dejes para último, debido a que de este modo que si sea algo se te olvida, se te atora o se te, fue de, o se te fue de la mente, tendrás el tiempo suficiente para darle la solución adecuada. Siempre te recomendamos inicia tu experiencia con el pie derecho, con orden y temprano. Estos fueron mis consejos para la semana de hoy. Te hablo Emil Díaz desde la ciudad capital. Seguimos con el programa. ¿Qué dicen los jóvenes?
1: Muchísimas gracias, Emil. Magnífico estos tips. Sé que nos ayudarán muchísimo. Ahora nos vamos con gisca Pimentel de Panamá, que nos presentará el informativo. Informativo.
4: La forma de trabajo que conocíamos antes y que pensábamos iba a permanecer igual por muchos años más, ha tenido que dar un giro de 180 grados en menos de un año. De los 7.700 millones de habitantes del mundo, se estima que hay en edad de trabajar 5.300 millones de personas, pero solamente un 62% de estas están activas en el mercado laboral. Y de todas las personas empleadas, el 54% son asalariadas, el resto están en situaciones de trabajadores autónomos. A raíz de la pandemia, el gobierno de Panamá, a través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, ha revelado cifras alarmantes, en donde nos menciona que la tasa de desempleo aumentó al 25% cuando antes de la pandemia se registraba un 7.1%. Y esto ha reflejado un aumento en el porcentaje del empleo informal, en donde Panamá alcanzó un 55 La pandemia ha transformado el mercado laboral y esto, a su vez, está demandando nuevos perfiles profesionales, orientados en su gran mayoría en las nuevas tecnologías y el teletrabajo. Es por esto que varios expertos han indicado que se dará una reconversión del trabajo, en donde la mayor demanda de profesionales en el futuro no va a estar en el tipo de trabajo, sino en el perfil del trabajador. Es decir, se va a requerir personal más flexible, con mayor capacidad de adaptación y saber manejar de forma positiva los cambios. Destacarán también aquellos con un perfil psicológico y profesional que sean capaces de empoderar y desarrollar el trabajo en equipo. Es decir, la demanda va a ser a aquellas personas con capacidad de liderazgo y quienes posean un alto nivel de habilidades blandas. Es preciso mencionar que los perfiles que destacarán son aquellos expertos en ciberseguridad, protección de datos, aquellos quienes se nos adelantaron con el Big data y análisis de datos. Pero ante todo, la clave para seguir en esta ola de cambios es la capacidad de adaptación a situaciones nuevas y desconocidas pero siempre capaces de reinventarnos de forma creativa y positiva.
1: No somos estrellas, somos constelaciones. Muchísimas gracias, Nayiska. Wow, de verdad que me parece muy, muy interesante lo que hemos aprendido con este informativo. Bueno chicos, espero que hasta el momento les esté gustando mucho el programa. ¿Sabes qué es un ODS? Pues si no sabes, nos vamos hasta la provincia de Chiriquí donde nuestra amiga Estefany Gutiérrez nos hablará un poco más sobre el ODS de la semana. El ODS de la semana.
2: Hola, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Estefany Gutiérrez y les hablo desde Chiriquí. Hoy les presento el ODS de la semana. ¿Qué significa ODS? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son fruto del acuerdo alcanzado por los Estados Miembros de las Naciones Unidas y se componen de una declaración, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas. Se enfocan en satisfacer las necesidades de la generación actual sin comprometer el futuro de las próximas generaciones, lo que implica equilibrar los factores ambientales, sociales y económicos que afectan a la población. Son ambiciosos, pues su meta es alcanzar una sociedad más inclusiva sin pobreza con menos desigualdades y con una economía próspera e invitan a todas las naciones a colaborar entre sí podríamos decir que los ODS son la hoja de ruta a seguir para alcanzar el mundo que todos anhelamos hoy les hablaré del ODS número 8 trabajo decente y crecimiento económico según la organización internacional del trabajo un trabajo decente es aquel que brinda garantías básicas como seguridad social, vacaciones y todas las prestaciones establecidas en las normas nacionales e internacionales reconocidas por Panamá. El derecho al trabajo es un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y es esencial para el goce de las demás garantías fundamentales de un individuo. En el 2019, el porcentaje de informalidad del trabajo era de 44.9%, actualmente es del 55%, lo que significa que alrededor de 71.000 personas tendrán empleos informales. Estos trabajadores informales se encuentran en desventaja en nuestra sociedad, pues se ven obligados a laborar en condiciones injustas e incluso inhumanas, y aún así, en muchas ocasiones no ganan suficiente dinero para subsistir y suplir sus necesidades básicas, deteriorando su calidad de vida. Estos factores aumentan la desigualdad social ya latente en nuestro país y atrasan el crecimiento económico y el desarrollo de Panamá. Por estas razones, este ODS propone promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación. Innovación. También reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación. Y por último, fomentar un modelo empresarial y económico centrado en las personas. Todo esto con el fin de promover el crecimiento económico a nivel mundial. Este fue el ODS de la semana. Gracias por acompañarnos.
1: No somos estrellas, somos constelaciones. Muchísimas gracias, Stephanie. Nos vamos al punto más interesante del panel, que lo estará presentando María Torres desde Panamá Este. Entrevista. Muchísimas gracias, Stephanie.
5: Les saludo a María Teresa Torres desde Panamá Este. Espero que se encuentren muy bien la mañana de hoy. Me siento muy, muy feliz, ya que tenemos invitados de lujo para el tema de hoy. Nos acompaña Gabriela Noriega, ella es licenciada en Psicología, es becaria de Senacid, en la maestría de Neuropsicología, también tenemos al señor René Quevedo, consultor con 40 años de experiencia internacional en proyectos de asesoría y profesor de la USMA. Y por supuesto, Alex Newman, consultor digital con más de 25 años de experiencia y creador de vida digital. Sabemos que el tiempo de elegir una carrera es una etapa de mucha incertidumbre. Esas preguntas que nos hacemos durante ese proceso se sienten como un interrogatorio que algunas veces nos pone entre la espada y la pared. Lo cierto es que la elección de una carrera no debería ser una decisión impulsiva, por eso le importancia abordar este tema y más en estos momentos del de mecanismo ha cambiado debido a la situación en la que nos enfrentamos. Para comenzar quisiera presentar a Gabriela, un gusto tenerte aquí, quisiera comenzar diciendo que la verdad es que nos causa muchísimo interés por un lado conocer los factores que determinan la demanda de educación, o sea la decisión de ir a la universidad y por otro lado los parámetros que guían la elección de una u otra profesión. O sea, ¿cuáles serían los factores que influyen en la elección de una carrera universitaria?
6: Bueno, para escoger una carrera universitaria y para tomar la decisión de ir a la universidad y estudiar alguna al materia, alguna carrera, eh, yo creo que primero están los factores psicosociales. Y esos factores abarcan desde la historia familiar, eh, la sociedad en la que viven. Pues yo creo que en este momento la decisión de ir a estudiar a una universidad y creo que mis compañeros que son economistas, y sociólogos, eh, me, me pueden corregir si me equivoco, es que el sistema económico te obliga a tener una educación superior formal. Entonces, dentro de los como primeros factores, esos me parecen como los que más impulsan a la gente a decidir estudiar en la universidad.
5: Si lo vemos de ese punto que, que planteas de, desde el punto neuronal, ¿cómo es el desarrollo de nuestro cerebro a los 18, 17 años, que por lo general es la edad promedio con la que o sea, uno decide qué estudiar en la universidad, y cómo influye, de cierta manera, el desarrollo del, del cerebro en ese proceso de elección.
6: Bueno, a pesar de que el cerebro termina de crecer a una edad específica, más o menos cuando uno está pequeño, de tamaño, termina de crecer, el cerebro sigue madurando, y si bien nosotros nos graduamos y tenemos cédula o sea, nos graduamos como 17, 18 años y nos dan una cédula a los 18 años, nuestro cerebro no ha terminado de madurar hasta después de los 25 años. Entonces, ¿qué sucede? Eh, hay unas partes de las neuronas, las neuronas tienen tres partes, un axón, eh, un, un soma, que es donde está el núcleo de la célula, y tiene unos axones, que es lo que conecta, sinapsis, que es lo que conectan las neuronas entre sí. Entonces, esas neuronas están conectadas por un líquido que se llama mielina y hace que la información vaya rápido en el cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la información va rápido en el cerebro a través de la mielina y nosotros estamos chiquitos, tenemos desde que nacemos hasta los 17 años llenos de información y esa información no cabe. O sea, no cabe en el sistema nervioso central para que sea suficientemente eficiente la velocidad con la que pase. Entonces, en la adolescencia y más o menos terminando los 21 años ocurre una cosa que se llama la poda sináptica. Que es básicamente lo que hacemos nosotros en nuestro jardín cuando tenemos demasiada maleza. Es podamos lo que no necesitamos para que eh, las plantas, los árboles que, o las ramas que son más importantes crezcan. Entonces, ¿qué pasa? Hay una parte de nuestro cerebro que se llama el prefrontal. Que curiosamente es como la o sea, la, más recien, la parte más reciente que adquirimos en la evolución, o sea, como especie, como Homo sapiens sapiens, fue lo último que adquirimos y asimismo es lo último que se termina de desarrollar. Y esa parte es muy importante, ¿por qué? Porque es el centro de control de nuestro cerebro, o sea, como el controlador aéreo del aeropuerto de Tucumán y es el que decide la planificación, cómo nos organizamos, eh, cómo tomamos decisiones y cómo tomamos decisiones en base a los costos y beneficios. ¿Y qué sucede? Cuando no tenemos esa parte muy desarrollada, se nos hace mucho más difícil que adultos que ya tienen el cerebro totalmente desarrollado tomar decisiones y pensar muy a futuro. Entonces, imagínate un adolescente que está 17 años, a, apenas terminando de eh, desarrollar el cerebro, tener que tomar una decisión tan trascendental como escoger lo que uno estudia. Y asimismo, dependiendo de cómo fue nuestra estimulación, cómo fue nuestro desarrollo, cómo fue nuestra, incluso nuestra educación, es que el cerebro se configura. Y el problema es que a veces esa configuración del cerebro está muy mediada, ...por las desigualdades... ...entonces... ...dependiendo del adolescente... ...y dependiendo del... ...crecimiento que tuvo... ...va a ser más fácil o más difícil... ...tomar una decisión como... ...la carrera o la profesión que va a tener... ...el resto de su vida... ...que yo personalmente creo que... ...en esta época... ...ya uno no escoge estudiar algo que va a hacer por el resto de la vida... ...o sea, uno no hace una sola cosa... ...o sea, uno termina haciendo otras cosas encuentra otros propósitos, entonces sí es una decisión importante para un cerebro no tan terminado de desarrollo.
5: Muchísimas gracias Gabriela. Y a partir de eso, ¿cómo ese adolescente, y ya con todo lo que nos has dicho, puede unir esa parte de, de la misión que, que se plantea como propósito de vida, esa pasión que tiene por hacer ciertas cosas, con la profesión que quiere estudiar y con esa vocación, con lo que le inspira. O sea, ¿cómo, cómo, ¿en qué punto se puede unir esos cuatro factores a la hora de tomar esa importante decisión?
6: Bueno, un amigo me comentaba, eh, pues porque su papá se dedica a esto, pero a nivel empresarial, que esos cuatro factores que tú mencionas forman parte de un proceso que se llama Ikigai, que es encontrar básicamente lo que amamos, en lo que somos buenos, por lo que nos pagarían, pues porque algo importante de una profesión es que sea remunerada y algo que necesite en la sociedad en donde uno vive. Entonces, yo creo que cuando hay decisiones tan trascendentales, lo importante es pasar de lo abstracto, que es así como lo que está en el aire muy difícil de medir a lo concreto y es apuntar como hacer una lista de cosas y encontrar en esa lista de cosas cuáles se pueden como, o sea, cuáles se intersectan en algo que nos guste, pero yo creo que algo es muy importante y es que cuando a nosotros nos dicen, no sé, ingeniero en matemáticas o ingeniero en física, nadie sabe con certeza cómo sería un día de trabajo para ti siendo alguno de esos tipos de ingenieros, entonces yo creo que para un adolescente sería muy bueno que en la escuela le dijeran qué significa haber estudiado eso, cómo se puede aplicar, porque yo creo que es más fácil para el cerebro eh, aprender y es mucho más fácil como tomar una decisión si nosotros tenemos realmente las implicaciones en la vida como concreta, como que se pueda aplicar más. Eh, ahorita es muy difícil, pues, porque con la contingencia... Eh, a las escuelas y a las universidades se les va a complicar el asunto de, de que va a ser un estudiante que ahorita está endoseado a tomar una decisión teniendo en cuenta de que no ha podido experimentar mucho. Sería muy bueno que los estudiantes pudieran eh, observar prácticas, tener prácticas de, de los temas que le parezcan importantes, porque si uno no sabe en qué se está metiendo, le va a costar mucho. O sea, ya de por sí es una decisión difícil. Y si tú no sabes Realmente, ¿qué implica que tú estudies X o Y carrera? Va a ser mucho más difícil para ti poder tomar una decisión que te tenga satisfecho por la mayor cantidad de tiempo posible. Porque lo importante no es que sea algo... Porque, claro, decirle a un adolescente es que esta es tu decisión de toda la vida, o sea, ya es demasiada... O sea, hay demasiadas emociones que regular en ese momento. Pero si tú le dices a un estudiante, mira, estudia algo en donde tú te puedas sentir satisfecho contigo mismo y puedas cumplir tus necesidades por la mayor cantidad de tiempo, va a ser para él mucho más fácil dimensionar qué implica la decisión.
5: Así es, Gabriela, y ahora, ahora que dices eso... Eh, recuerdo, yo me gradué el año pasado y en la escuela nuestras orientadoras nos llevaban a personas donde nos hacían test vocacionales y nos decían qué era pasar un día en X profesión y más o menos nosotros podíamos conocer de qué se trataba cada uno y cómo era vivir eh, esa experiencia, aunque sea por un par de minutos. Y creo que ahora con esta nueva modalidad, ese proceso es mucho más complicado y se vuelve mucho más complicado tomar esa decisión para los chicos, más que todos los que están ahora en, en ese proceso de graduarse y de escoger una carrera, eh, han pasado por, no sé, muchas situaciones complicadas y se han sentido abrumados y, y definitivo que, que es un proceso, el proceso se ha, se ha vuelto mucho más complicado. Así que muchísimas gracias, Gabriela, muy muy interesante la información que nos has compartido. Y ahora, además de verlo como desde esa parte psicológica, que es lo que nos acabas de compartir, hay un aspecto que también debemos considerar. Para eso me gustaría conversar ahora con el señor René Quevedo. Bienvenido, señor René. Cómo esos ingresos, o sea, cómo los ingresos futuros se relacionan con esa elección de la profesión. También cómo influyen eh, a nivel personal a futuro y también en los ingresos a nivel de, de país, en la economía del país.
7: Sí, bueno, buenos días. Este, gracias por la invitación. Eh, yo creo que es importante entender que el entorno laboral este, panameño cambió ¿no? eh, y ha venido cambiando desde hace rato. Eh, el, el COVID no hace otra cosa sino acelerar algo que ya venía. Eh, lo primero que, que tenemos que tener claro es que los empleos vendrán de emprendimientos, no vendrán de empleos. El empleo asalariado es una especie en extinción ¿okay? eh, ha venido perdiendo terreno. En, en la estructura del empleo y en la expansión del empleo. Y mmm, el COVID lo va a terminar de rematarla. Es decir, eh, yo creo que eh, empezando por ahí, necesitamos desarrollar mentalidades de emprendimiento. Okay, uno, eh, la carrera eh, en que nos formemos, eh, obviamente es importante, pero no es lo que va a determinar, el título no es lo que va a determinar mi capacidad para yo generar ingresos. Okay. Eh, yo puedo tener 20 títulos. El problema es que nuestra educación nos enseña a buscar empleo, ¿okay? no a buscar oportunidades. Y eh, realmente ha habido una, el, el, la, hay una, va a haber una desaparición, entre comillas, un término figurado, de las carreras, ¿okay? en el sentido de que lo que hay son oportunidades de mercado y la idea es desarrollar competencias para resolver este, esas necesidades de mercado. Es por lo que el sector productivo paga. El problema es que nuestro sistema educativo ha estado divorciado de la realidad laboral del país, eh, y muchas veces nos enseña una cantidad de cosas por las que nadie está dispuesto a pagar. Entonces creo que eso eh, va a cambiar aceleradamente. Eh, bueno, eh, si vemos ahorita, estamos hablando de que este año vamos a tener al final del año por encima de medio millón de desempleados, muchos jóvenes. Este, pero esto también lo, lo veo como una enorme oportunidad. ¿okay? Las oportunidades cambiaron. Eh, nada más hay que ver los cambios que se están dando en el área de comercio, por ejemplo, en el área de alimentación. Es decir, eh, al cambiar los criterios de valor, o sea, que cuáles son las cosas por las cuales un cliente está dispuesto a pagar, cambia todo. Entonces yo creo que eh, eh, como, eh, como decía eh, eh, Gabriela, eh, creo que lo, lo más importante primero es encontrar tu pasión okay, y seguirla pero obviamente tenemos que asegurarnos de que al final de ese arco iris hay dinero, okay, que yo puedo construir uh, un proyecto de vida alrededor de eso, porque si yo hago lo que me gusta, yo voy a hacer todo lo que sea necesario y aguantar todos los problemas y todas las barreras y superarlas para yo lograr mi sueño. Yo creo que es el, el tema más importante. Eh, eh, obviamente, dentro de todo esto, eh, creo que eh, yo debo escoger una carrera que me dé. La carrera no me va eh, a, a, a conseguir el puesto per se. Me va a dar un me va a dar unas herramientas que me van a permitir eh, pues un, un, un herramientas y un marco analítico a través del, del, del cual pues yo voy a analizar problemas y voy a aprender solución a los problemas. O sea, ese, ese marco no pretendamos que la, que la carrera misma, el título, yo voy a estar trabajando sobre eso. Si yo me gradúo, bueno, por ejemplo, yo soy ingeniero químico ¿okay? y trabajé nada más tres años en, eh, 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 como ingeniero químico. Después he estado dedicando una, una cantidad de otras cosas. Este, pero siempre sobre la premisa de oportunidades de mercado. ¿no? Entonces, yo creo que es importante entender que este, eh, la, en los, los futuros trabajos van a estar en emprendimiento. Obviamente, si vemos qué es lo que está pasando con el COVID, eh, nosotros podemos dejar hacer de todo menos comer. La alimentación eh, va a ser una fuente de eh, de demanda importante. Todo lo que es higiene ¿okay? Todo lo que obviamente hay un componente tecnológico, hay una plataforma tecnológica importante en todo esto, todas las soluciones, independientemente de lo que estudiemos. La tecnología será un ingrediente en todos estos elementos. Eh, y, y creo que obviamente estamos, eh, como digo yo, prácticamente el día siguiente de la bomba de Hiroshima. Es decir, este, va a haber una, un colapso eh, muy fuerte, eh, que es temporal. La, la buena noticia es que esto se va a empezar a recuperar, pero este año va a ser malo. Eh, pero yo creo que es una oportunidad también de, de, de realmente repensar este, hacia dónde se van a dirigir en las carreras, a dónde van a estar las oportunidades de hacer dinero eh, a futuro. Y como decía, va a haber un, un gran componente eh, de, de salud, de, de tecnología, todo lo que es inteligencia artificial, plataformas digitales, este, todo lo que es, la, como dije antes, la cadena agroalimentaria y, y fitosanitaria, porque hay mucha más conciencia ahora, eh, de comer saludable, de la higiene, etcétera, eh, va a haber un replanteamiento, por ejemplo, de plataformas logísticas y, 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 y mecanismos de distribución. Eh, hace, qué sé yo, diez, eh, bueno, un año, dos años, eh, eh, esto de la, de la entrega a domicilio era, bueno, era algo conveni conveniente, pero no era una necesidad. Ahorita es una necesidad por la cual la gente está dispuesta a pagar. Eh, hay hay eh, cambios permanentes que se van a quedar, de hecho, bueno, estamos teniendo esta reunión virtual Esto es un tema que se va a quedar ¿okay? entonces creo que hay que ver todas las cosas como oportunidades eh, las crisis son básicamente una transferencia de oportunidades de un lado para otro eh, el problema es que eh, insisto, nosotros estamos viendo esto en función de la historia eh, vemos esto como eh, como les decía, yo creo que lo primero que tenemos que quitarnos el chip es del empleo asalariado, ¿okay? es decir, yo creo que la la idea esta de que yo voy a, a, a estudiar, me voy a graduar de X, xx y voy a, a trabajar en una empresa y después de 30 años me, me voy a jubilar y me van a dar una, una placa, eh, eso se acabó. ¿okay? Entonces yo creo que es importante eh, que independientemente, a lo mejor yo puedo estar en un... Veamos todos los empleos, inclusive los asalariados, que no va a decir que no va a haber. Los veamos como oportunidades, pero siempre, siempre, siempre tener mi proyectito allí, este... Eh, que, que va a ser mi pasión, que es lo que a mí me gusta hacer y que eventualmente quiero hacerlo crecer para que, me, para que para yo vivir de él. O sea, eso sería básicamente, digamos, mi, mi, mis reflexiones iniciales, ¿no? Eh, pero estamos ante una, un cambio importante, un reseteo muy fuerte, eh, pero lo veo también como una enorme oportunidad.
5: Así es, señor Mene, rescato sus palabras de, de que veamos este tiempo de crisis como un mar de oportunidades. Eh, sacar sí. de, dentro de todo lo que está pasando eh, Una nueva forma de, de ver las cosas y, y de captar oportunidades Siguiendo con las preguntas ¿Cómo usted percibe ese panorama de, de la independencia social y financiera Tanto a mediano como a largo plazo De los jóvenes Que optan por continuar sus estudios universitarios Que no desertan, que, que siguen con ese proceso educativo?
7: Bueno, eh, 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 excelente En el sentido de que definitivamente Tenemos que que buscar esta formación, eh, y con, pero con miras, insisto, al final del, del, del ejercicio, al final de mi carrera, eh, estar buscando y, y, y que no, y no me queda absolutamente ninguna duda a, a, a buscar tener su propio negocio, ¿okay? es decir, es, lo cual no significa que a lo mejor yo no, no pueda trabajar para un tercero inicialmente, para ganar experiencia, para ganar eh, aprendizaje, para, para, para eh, conocer un poquitico más y madurar mis sueños. ¿okay? Eh, así que definitivamente creo que, insisto, el futuro está en el emprendimiento, el futuro nuestro como país ¿okay? está en el emprendimiento, el empleo asalariado privado va a seguir cayendo, yo estimo este año, eh, como decía, eh, habrá una cantidad importante de, de empleos formales que, que van a desaparecer, este, eh, pero yo creo que esto al mismo tiempo, eh, digamos, la y, y, y lo asocio también con la tecnología. La tecnología tiene esa capacidad eh, increíble de, destru, de destruir y crear empleos a la vez. Las cosas han cambiado. Así que yo diría que este, definitivamente estudiemos lo que estudiamos. Lo más importante es que estemos identificando que, que nuestro objetivo final no es eh, buscar un empleo y me deprimo porque no consigo el empleo. No, desde el inicio, eh, inclusive durante mi época de estudiante, este, identificar aquellas cosas que nos apasiona hacer y ver si de alguna manera lo podemos convertir en un negocio eh, a futuro. No sería, digamos, esa sería mi, mi, mi reflexión, ver esto como una, un reto, definitivamente, porque eh, nosotros, eh, para, dar, para dar una idea, eh, eh, este, los, eh, hace 10 años los empleos asalariados representaban casi el 80% de todos los nuevos empleos. ¿okay? Y en los últimos cinco ha sido menos 4%. O sea, ha habido una contracción del empleo asalariado. Entonces, no podemos pensar que el futuro este, va a estar en un empleo asalariado. Eh, eh, de igual manera, este, tres de cada cuatro nuevos empleos que se generan son de emprendimiento y el año pasado fue 100%. Y, y esto va a continuar. Entonces, creo que el futuro está allí. Eh, creo que tenemos que obviamente madurar nuestras ideas. Eh, creo que independientemente de la carrera que escojamos, eh, salvo que sea algo yo, no sé filosofía oriental eh, una cosa así como abstracta eh, eh, creo que debemos estar mirando a, a, a crear nuestros propios negocios o, o eh, idealmente utilizando los conocimientos que estoy aprendiendo en la universidad eh, pero al final del día al final del día eh, las competencias laborales y por laboral implico no solamente empleo asalariado como decía sino empleo de emprendimiento estas competencias solamente se aprenden okay, en el campo de batalla. Entonces, creo que en la medida en que nosotros desarrollemos esa, esa capacidad para buscar oportunidades, ¿dónde están las necesidades insatisfechas? Este, ¿qué, ¿Qué posibilidad de negocio hay ahí? Esa Esa mentalidad empresarial, desarrollarla desde muy temprano, este, en esa misma medida yo voy a tener este éxito en la vida. ¿no? Y, y yo creo que eso debe ser una constante eh, que, debemos, que debemos alimentar. Eh, el, el que yo tengo que ir a buscar oportunidades más que buscar empleo.
5: Siguiendo por esa línea de, de lo que nos ha comentado de, de lo de la inserción en el mundo laboral y lo de que tiene que ver con los emprendimientos, de que ese es el futuro de nuestro país, sí. quiero que nos comente un poquito más cómo está o sea el campo laboral en cuanto a oportunidades para nosotros los jóvenes y también tomando en cuenta ese proceso de, de, de todo lo que ha pasado en pandemia con los emprendimientos y cómo los profesionales han comenzado o dado ese paso a emprender,
6: sobre sí, todo los jóvenes.
7: Creo. Sí, yo creo que es importante, eh, yo soy ingeniero y me gustan las cifras. Eh, nuestras universidades graduaron a más de 32.000 mil profesionales universitarios en el 2018 y menos de 2.000 mil encontraron empleo en el 2019. ¿Okay? Es decir, eh, yo creo que esa es una cifra que nos debe decir que hay una distorsión muy fuerte, que hay una sobreoferta de profesionales universitarios. Porque, que curiosamente, el año pasado hubo mil profesionales universitarios que eh, ingresaron al mercado laboral, pero la mayoría, dos de cada tres, tenía más de 50 años. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el empleo, el empleo juvenil okay, ha estado en crisis desde hace rato y eh, el, el, el COVID la va a, la va a acelerar. Entonces, eh, eh, me, me, me remito a, a, a mi planteamiento. Tenemos que buscar estas oportunidades en emprendimientos porque obviamente al achicarse la, la, el, el empleo asalariado, eh, definitivamente los jóvenes tienden a ser los últimos que llegan y los primeros que se van. Eh, entonces yo, yo, yo plantearía eh, eh, uno emprendimientos eh, definitivamente como como futuro eh, para superar esto que okay, emprendimientos eh, mucha mentalidad de servicio, desarrollar la mentalidad de servicio para buscar estas oportunidades eh, desarrollo de competencias digitales, sin duda alguna, las competencias digitales y la tecnología son parte de este futuro eh, eh, y que, que lo veo como una enorme oportunidad, Me, antes mencioné el tema de la alimentación y la higiene el teletrabajo eh, la, la, el tema del comercio electrónico por ejemplo, lo, lo, lo estamos viviendo acabamos de ver, inclusive vi una una eh, un, a, a, un, a un empresario que decía, eh, no me acuerdo si era eh, novio o Center, que, que el comercio, su, su porción de comercio electrónico cre, creció 30 veces en, en, los últimos, en los últimos cuatro meses. O sea, eh, estamos hablando de, y, y, y obviamente el, el, esta, esta pandemia nos agarró totalmente desprovistos de muy mal preparados. Eh, va a haber nuevos modelos de distribución y, y, y sobre todo toda la parte de tecnología, de información robótica, etcétera. Eh, pero al final del día todo esto va a ser a través de emprendimientos, a través de emprendimientos tecnológicos más que de empleos asalariados. Así que yo creo que eh, eh, definitivamente decir que, eh, 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 que tenemos un, un mercado este, que está recibiendo jóvenes, es mentira, el promedio de, de edad de los nuevos empleos es de 53 años en los últimos eh, 10 años. El promedio de escolaridad en los nuevos empleos eh, subió seis meses, pero el promedio de edad subió 11, 11 años. Entonces, eh, el mercado está demandando eh, no solamente educación, sino también madurez y una cantidad de competencias eh, actitudinales importantes. Entonces, por eso que, que creo que, que es importante que entendamos la, las lecturas, las oportunidades están en el emprendimiento pero sobre todo, e insisto en el tema de la mentalidad del servicio, la mentalidad de servir, la mentalidad de buscar oportunidades que lamentablemente nuestra educación no nos enseña. Eh, y no, 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 no es solamente estudiar marketing. Obviamente nosotros eh, 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 estudiamos marketing en, la, en las universidades, eh, pero eso no significa que yo tengo la sensibilidad para detectar necesidades. Entonces creo que eh, el futuro es brillante en el sentido de que sí, están está muy malas las cifras, con el sistema que tenemos hoy, pero eso exactamente fue lo que vino el COVID a resetear. Así que las oportunidades son eh, espectaculares, siempre y cuando entendamos cuáles son las competencias que el mercado va a requerir, empezando por, obviamente, esa mentalidad eh, y esa adaptabilidad eh, eh, que va a ser muy necesaria ahora y, sobre todo, muy orientada a identificar necesidades cuya por, la, por cuya solución alguien esté dispuesto a pagar.
5: Muchísimas gracias señor René, eh, de hecho en otra ocasión pudimos eh, escucharlo hablando de, de este tema y de muchos datos en un live que hicimos por nuestra cuenta de YouTube, solo que se ha estado inclinado eh, acerca de, de, de los estudiantes de sectores, de, de uh -huh. definitivo que fueron datos muy muy importantes como los que nos está dando ahorita que sin duda debemos tomar en cuenta y me quedo con esa parte de, de, de quedarnos con esa mentalidad de buscar oportunidades y de adaptarnos. Así Así que muchísimas es. gracias señor René. Gracias y ahora como, ahora como último invitado, pero menos importante, tenemos a Alex Newman. Eh, un placer. Ahora vamos a, a hablar un poco eh, de la parte de, de la innovación. Así que quiero comenzar eh, preguntándote, considerando el momento tan crucial que atravesamos, ¿cuáles son esas perspectivas futuras en cuanto a, profe a profesiones? Considerando eh, las TICs, eh, ¿consideras que, esas, que las nuevas generaciones van a tomar una inclinación por estas carreras del área tecnológica, tomando en cuenta todo lo que estamos viviendo en este momento?
8: Como toda muy buena pregunta, la mejor respuesta que te puedo dar es Depende. ¿Y a qué me refiero con Depende? Bueno, está el hecho de que sí, hay muchísimas nuevas tecnologías, hay muchísima innovación, la cual requiere de nuevas disciplinas, nuevas competencias, y crea nuevas oportunidades, como decía el ingeniero René. Esto va a hacer que muchas personas se inclinen por el desarrollo de aplicaciones, por el desarrollo de entornos operativos, o sea, desde diseñar el icono hasta la animación, tantas otras cosas que tienen que ver con tecnología. Sin embargo, por otro lado, la tecnificación de muchas de esas no solo carreras y vocaciones, sino también oportunidades significará que personas que de pronto no tenían quizás planificado el tecnificarse, ahora lo tienen que hacer por sobrevivir, por supervivencia, por, por competir, por mantenerse al día. Por ende, no te diría que es que se va a diversificar solamente eh, el tema de la tecnología, de las carreras y la las vocaciones en tecnología, sino que la tecnología también va a diversificar muchas otras carreras que no se consideraban técnicas per se, pero que hoy en día requieren de mucha tecnología. Un ejemplo que yo utilizo mucho es, eh, por ejemplo, la gente piensa que la compañía Ford vende carros. No, la compañía Ford es una compañía que vende tecnología de movilidad urbana, que puede ir desde bicicletas eléctricas, desde creo que 2000 11, 2012 están en eso, hasta vehículos eléctricos especializados para entregas en áreas de ciudades donde eh, hay ciertas áreas, por ejemplo en Europa, donde está prohibido el uso de camiones grandes y también hay ciertos límites de emisiones, entonces hay todo un aspecto tecnológico detrás de todo eso. Quería agregar, he estado escuchando las personas que hablaron primero que yo y me encantó todo lo que dijeron porque básicamente en resumen, van a decirte lo mismo que te voy a decir yo, nada más que yo voy a poner palabras técnicas al final, pero tienen toda la razón. Eh, excepto, con Gabriela estoy en desacuerdo en una cosa, hay personas muy excepcionales que maduran mucho antes que los demás, antes de los 25 años. Conozco un par de personas que a los 4 años llegaron a, al tope de su madurez y no maduraron más nunca. Pero bueno, esos son eh, individuos excepcionales. También estoy de acuerdo con ella mucho en el tema de que uno no estudia lo que hará el resto de su vida, sino que hasta cierto punto el cambio de las circunstancias nos ha llevado a vivir una vida casi episódica y hemos visto muchos ejemplos sobre todo ahora durante la situación actual, que personas que fueron eh, muchos años una profesión, ahora están haciendo algo completamente distinto y les está yendo muchísimo mejor están más eh, felices, más contentos están eh, simplemente pues mejor en sus vidas porque han cambiado. Y esto no es nuevo. Michael Crichton era doctor y quedó escribiendo Jurassic Park y otro pocotón de libros y películas y le fue muchísimo mejor. Eh, hay un grupo de comedia que se llama Monty Python, que uh, hay, tiene un miembro que es médico, pero que quedó escribiendo comedia. Igual que hay otro... Hay N cantidad de ejemplos. Eh, el tema de los días de las carreras, los días de la en que te hablan de de las vocaciones y todo lo demás, hoy en día definitivamente eh, hay el problema de que una persona tú puedes estar en noveno y viene a hablarte de su profesión y de su carrera y para cuando te toca inscribirte en la universidad ya esa carrera cambió en tres años. Hay muchas personas ahorita mismo en noveno, en décimo grado que van a ser los que van a estar creando muchas de estas carreras y oportunidades y vocaciones cuando estén en la universidad. Entonces ya ese modelo, como dijo el ingeniero René de eh, edúcate, ve la universidad, consigue un empleo, jubilate. eso dejó de existir hace más de 20 años, lo único que mucha gente todavía se aferra a ese modelo por tradición, 20 mil cosas, ya eso no es sostenible, no lo ha sido por mucho tiempo y afortunadamente la tecnología viene a llenar ese, ese vacío y a ser un grandísimo ecualizador cuando más se necesita.
5: Así es. Tomando la línea esa de, de lo que explicabas de la tecnificación y de todos los retos eh, que nos enfrentamos ahora con la tecnología, ¿cómo tú crees que directa o indirectamente puede incidir en esa toma de decisión?
8: La tecnología definitivamente va a incidir en la toma de decisión en el sentido de que, como mencionó también, eh, con, como se mencionó anteriormente, tú tienes que buscar algo que sea... Algo que te llene, algo que puedas hacer, algo que si es posible puedas hacer por dinero, con la excepción de algunas cosas que quizás no puedas hacer por dinero, pero puedes enseñar a otros a hacerlo y cobrar dinero por ello. La idea es que la tecnología te va a poder hacer llegar a muchas personas que de otro modo no hubieras podido llegarle. Eh, conozco personas, por ejemplo, que daban clases de baile eh, y que se limitaban mucho a personas que vivieran dentro de la ciudad porque gente del interior era difícil, gente de fuera del país totalmente imposible. Hoy en día eh, tienen una mezcla de mitad gente del país, mitad gente de afuera, porque a través de tecnología la gente puede llegar a muchas más personas. Asimismo, herramientas de manejo de tu tiempo, de manejo de oportunidades, de contabilidad, de tantas otras cosas, te permiten eh, hacer muchísimo más y concentrarte no necesariamente en una vocación de una carrera tradicional como tal, sino de apoyarte y crear tu propia carrera o tu propia vocación. Hemos hablado, por ejemplo, de buscar oportunidades. El ingeniero René lo, lo mencionó hace un momento. Muchos están no solamente buscando oportunidades, sino a través de, lo, de, de identificar las necesidades, creando sus propias oportunidades. Y yo creo que eso también influirá mucho en la parte económica más adelante porque una de las grandes luchas que se ha tenido en los últimos dos, tres siglos es el tema de tratar de buscar una mejor repartición de los recursos. El tema es que todo eso siempre lleva a conflictos de cómo se deben repartir esos recursos o si acaso se deben repartir del todo y no que la gente se lo tenga que ganar eh, como tenga que ganárselos. Aquí lo que hablamos es de una mejor repartición de oportunidades, una mejor identificación de oportunidades y una incentivización de la creación de nuevas oportunidades para mejorar, no solamente la economía, sino la calidad de vida de todas las personas. No solamente la vida cotidiana, la vida social, la vida académica, sino también la vida digital.
5: Muchísimas gracias, Alex. Eh, excelente todo lo que nos has comentado y ya para cerrar eh, el panel quisiera que cada uno diera una breve conclusión, un mensaje a todos los chicos que nos están escuchando de distintos puntos del país, sobre ese punto de, de, de encontrar lo que nos apasiona, aprovechar las oportunidades, de, de todo eso que hemos conversado hasta ahora. No sé, Alex, si quisieras com comenzar tú.
8: Con gusto. Mira, una de las cosas que sucede mucho cuando la gente eh, se le pregunta, sobre todo la gente joven, qué es lo que tú quieres hacer ahora que vas a tener la oportunidad de, de ser quien tú quieras ser, de hacer lo que tú quieras hacer, de tener una vocación. Hay algunas personas que a diferencia de quizás hace 20, 30 años, decir, ah, yo quiero ser médico, abogado, astronauta, eh, lo que fuera. Ahora dicen cosas como, yo quiero ser tiktokero, o yo quiero ser influencer, o yo quiero ser youtuber. Una de las cosas que tienen que comprender es que no se es nada de esas cosas. Tú tienes una pasión, la cual tú reflejas en lo que haces. Puede ser cocina, puede ser deporte, puede ser ciencia, tecnología, libros, filosofía, lo que tú quieras. Cuando tú proyectas esa pasión y logras inspirar a otros a seguir esa pasión o a conocerla mejor, no importa si estamos hablando de eh, qué tan profundo es el personaje de Batman o de eh, cuánto tiene que pesar un objeto para crear un, un hoyo negro, o sea, lo que sea. Cuando tú proyectas esa pasión, cuando tú proyectas ese, 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 cómo tú vives esa vocación tuya, las personas entonces elegirán si les estás dando algo de valor a cambio por su tiempo, ya sea entretenimiento, información, eh, algún tipo de, 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 de revelación o capacitación, lo que sea, ellos van a regalarte a ti tu tiempo, tu sintonía, su, su tiempo, su sintonía e incluso hasta patrocinarte. De otro modo, ser youtuber no es una cosa per se, es algo que sucede cuando tú eres muy bueno en algo. Aparte de eso, simplemente apóyense en la tecnología, busquen nuevas oportunidades, eh, busquen nuevas formas de hacer las cosas, cosas que los distingan de los demás y si tienen alguna duda y es algo que se enchufa a la pared, anda con baterías o se pega del internet, arroba Vida Digital, con gusto les puedo dar la mano.
5: Muchísimas gracias, Alex, claro que sí, y rescato de eso que, que nos comentaste de proyectar esa pasión e inspirar a los demás. Ahora, no sé, Gabriela, eh, si quisieras también dar una breve conclusión acerca del tema.
6: Bueno, me pareció muy interesante lo que plantearon los demás panelistas, sobre todo porque son temas a los que yo no, yo no me especializo. Eh, lo que sí les puedo decir es que eh, sí, hay que buscar cosas que sean innovadoras y que nos permitan adoptarnos en distintas etapas de nuestra vida. Y eso, eso tiene que ir de la mano con emprender, pero emprender en cosas que resuelvan problemas, o sea, que sean una solución, para la sociedad, porque al final el trabajo que tenemos, la carrera que tengamos o la forma en que vivamos va a estar relacionada con la sociedad en donde vivimos. Entonces, si nosotros buscamos empleos que nos apasionen, pero que al mismo tiempo hagan que la sociedad en donde vivimos sea, tenga una mejor calidad de vida, no para mí solito, sino para el resto, el emprendimiento se hace mejor. O sea, y es verdad, no buscar. Eh, los salarios, o sea, los trabajos asalariados ahorita no van a resolver mucho, pero los emprendimientos que solucionen problemas sociales y que me hagan eh, cubrir mis necesidades básicas como individuo, van a hacer que mis necesidades emocionales y mis necesidades eh, de autosuperación también estén cubiertas. Es, o sea, todo en el mundo es cíclico y todo en el mundo no funciona de forma lineal, todo lo que yo hago repercute en mí eventualmente, ya no importa si es de forma inmediata o si es después, entonces esa escogencia de carrera también debe estar mediada por esa, por, en ese contexto, pues. Así
5: es, Gabriela, rescató esa, esa parte de no solo emprender, no solo eh, escoger una carrera que nos apasione, sino también buscar algo que genere un impacto no solo en nosotros, sino también para la sociedad y el bien común. Señor René, cerramos con usted una pequeña conclusión.
7: Sí, eh, yo creo que, bueno, este, recuerdo un poco lo que dijo eh, Gabriel y lo que dijo eh, Alex. Eh, nosotros tendemos a, a, a definir nuestra identidad y lo que queremos en función de lo que vemos a nuestro entorno, en nuestro entorno. Si mi papá y mi mamá eran médicos, pues probablemente este, a lo mejor yo voy a querer ser médico porque es algo que yo conozco. Sin embargo, creo que es importante regresar al punto este de encontrar tu pasión, o sea, de encontrar qué es lo que realmente a mí me gusta, a mí, a mí no para satisfacer a otros, sino a mí. ¿okay? He eh, 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 Aunado esto al tema que mencionaba Gabriela, de, 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 eso, al final del día... Tiene que haber eh, una posibilidad de ingreso y a lo mejor yo no lo tengo muy claro. Eh, probablemente haciendo lo que a mí me apasiona, a lo mejor yo puedo detectar algunas oportunidades eh, eh, por las que, por la que, o necesidades por las cuales la gente está dispuesta a pagar. Pero en caso de repente que, que yo no tenga eso, haz una encuesta, haz una encuesta alrededor de, de, tu, de tu núcleo familiar o núcleo de amigos. Y preguntas simplemente: ¿qué, qué, ¿qué necesitan? ¿Cuáles son algunas cosas que a ti te gustaría tener resueltas y no tiene O servicios o cosas que te gustaría tener. Por ahí puede ir, eh, yendo la, eh, puede, puede ir identificando una cantidad de, 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 de necesidades no cubiertas, eh, que son bastantes. Eh, lo que pasa es que no las articulamos como, como necesidades porque nadie nos ha hecho la pregunta. Y luego al final, eh, creo que tenemos que ver, eh, machar, digamos, las dos cosas: mi pasión, ¿ok? Con esa necesidad que al final del día que pudiera tener una potencialidad de ingreso que pudieran senti sentar las bases de un emprendimiento. Ahora, ese emprendimiento es como una flor, es decir, en, eh, yo tengo que irla regando, tengo que irla desarrollando en el tiempo, pero si ese emprendimiento es tu pasión, tú vas a hacer lo que sea necesario, no importa el salario, ¿verdad? No va a importar cuánto tú ganas porque tú estás trabajando en lo que te gusta. ¿vale? Y al final del día, al final de ese arco iris, tú vas a estar haciendo realmente, tú vas a, hacer, a realizarte porque vas a hacer, estás construyendo tu proyecto de vida haciendo lo que a ti te gusta. Yo creo que básicamente esa sería mi, mi, mi reflexión final.
5: Muchísimas gracias a todos, definitivo que fue un panel de lujo, un tema muy 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 interesante y esperemos que haya sido de mucho provecho para todos los que nos escuchan en cada rinconcito del país y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y vamos contigo Estefani.
1: Somos estrellas, somos constelaciones. Este panel estuvo de lujo. Muchísimas gracias a cada uno de estos maravillosos invitados. Y de este modo vamos a pasar a la editorial. En Jóvenes Unidos por la Educación damos nuestra opinión acerca del tema de hoy. Y para eso, Emanuel Espinoza nos presentará la editorial.
0: ¿Qué dicen los jóvenes? Muchas gracias, Stephanie. Un saludo para todos los radio oyentes. Luego de haber escuchado las intervenciones de cada uno de los panelistas, nos corresponde presentar la opinión de Jóvenes Unidos por la Educación. Algunas revistas, como Forbes, publican un listado de carreras universitarias que son demandadas en la actualidad. E incluso, se estima que incrementarán aún más su demanda luego del COVID-19. Nos referimos a carreras vinculadas a tecnología como inteligencia artificial, robótica y big data. Sabemos que carreras del sector salud seguirán siendo requeridas de manera importante. Sin embargo, no debemos limitarnos a estas carreras, y menos cuando tenemos otras habilidades o intereses. Algo que nos ha quedado claro hoy es que estudiar una carrera universitaria no nos garantiza un trabajo salarial. Debemos quitarnos el chip que de que se estudia para buscar un empleo y plantearnos que las carreras son un impulso para buscar oportunidades. Incluso son opciones el autoempleo y el emprendedurismo. Es muy probable que tendremos que cambiar de carrera múltiples veces. Andreas Leicher, director de educación de la OPDE, afirma que debemos educar para carreras que aún no han sido inventadas. Pero entonces, ¿a qué nos referimos con oportunidades y cómo las encontramos? Nuestro sistema educativo, en todos sus niveles, nos prepara para ir en búsqueda de un empleo. Pero, ¿qué tanto cambiarían las cosas si nos enseñaran a generarlo? Sí, cerremos los ojos por un momento y empecemos a imaginar una educación que le da igual importancia a las habilidades artísticas y a las matemáticas ofreciendo espacio a las inteligencias múltiples. Estimular el desarrollo de las inteligencias múltiples puede ser el motor que impulse nuestra capacidad de generar ingresos. Es necesario que entendamos que nosotros podemos ser los generadores de las carreras del futuro. Aquí nuevamente la educación juega un papel fundamental. Y es que urge implementar en salones de clase, presenciales o a distancia, Programas para fortalecer las habilidades blandas Estimular el lado creativo de cada estudiante Empezar a dar herramientas para resolución de conflictos o problemas Estimular un pensamiento crítico O incluso empezar a brindar educación financiera Cuando la formación académica se une con aquello en lo que somos buenos Y al mismo tiempo damos respuesta a una necesidad nuestra pasión se convertirá en un proyecto de vida. Este proyecto será la oportunidad que tanto buscamos. Jóvenes Unidos por la Educación y los egresados del Laboratorio Internacional de Incidencia Ciudadana presentaron a los presidenciables 19 propuestas para el 19, con tres pilares. Uno de ellos es el aseguramiento de la calidad con equidad. Este pilar toma en cuenta la importancia de la pertinencia en la educación para desechar un modelo industrial que no atiende a la diversidad. Ante la obsolescencia y poca pertinencia de los contenidos programáticos, proponemos la contextualización de la formación estudiantil a través de la articulación de una estrategia nacional que tome los retos y expectativas de innovación para el capital humano de calidad mundial en la formación integral de los estudiantes. Frente al problema de un sistema educativo que enfatiza lo académico, dejando de lado la formación integral, proponemos una educación emocional para formar el ser fortalecimiento de la pertinencia de la educación técnica para formar el saber hacer y ante todo, entender que toda persona tiene derecho a aprender con calidad e inclusión. En Jóvenes Unidos por la Educación sabemos que la preparación debe estar relacionada con la necesidad, pero esa necesidad debe ser satisfecha con las herramientas que contribuyan a un desarrollo integral que supere lo académico y forme el ser, el hacer, el aprender, el convivir y tiene como resultado una buena ciudadanía. Les hablo desde Panamá en Manuel Espinosa. ¿Qué dicen los jóvenes?
1: Muchas gracias, Emanuel, por presentar la opinión de Jóvenes Unidos por la Educación, un punto muy importante en este programa. Y bueno lastimosamente llegamos al momento que no queríamos llegar se nos acabó el tiempo llegó la parte final pero sin embargo nos puedes escuchar el otro sábado a las 9 de la mañana por Radio Encom ¿Qué dice Los Jóvenes? recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram como arroba jóvenes uxlae, y en Youtube puedes suscribirte como Jóvenes Unidos por la Educación se despide usted Stephanie Fuentes de la provincia de Chiriquí. Bueno, nos vemos la otra semana. Hasta luego.
0: Acabas de escuchar ¿Qué dicen los jóvenes? Un espacio en donde los jóvenes hablan, opinan y proponen soluciones a los retos que enfrenta nuestro país. Te esperamos el próximo sábado a esta misma hora,
7: 9 de la mañana, por Radio Ancón.